0: Bei Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Betrug, Korruption oder Geldwäsche. Wirtschaftskriminelle Handlungen in Deutschland werden stark unterschätzt. Dabei nimmt die Anzahl an Verbrechen eher zu. Und so viel sei schon mal verraten: Auch Covid bietet enorm viele neue Angriffsflächen, die sich Täter zu Nutzen machen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und freue mich, dass du bei diesem wichtigen Thema eingeschaltet hast. Wir sprechen heute über Wirtschaftskriminalität, einem sehr komplexen Thema, bei dem es fast nie ein Schwarz oder Weiß, dafür aber eine sehr weite Grauzone gibt. Ich habe heute zwei Experten im Aufklären von wirtschaftskriminellen Handlungen an meiner Seite, nämlich Tim Ahrens und Burim Ferrati. Tim ist Partner bei EY und leitet den Service Investigation und Krisenmanagement. Er beschäftigt sich zum Großteil mit Sonderuntersuchungen, beispielsweise bei Compliance-Verstößen wie Korruption, Betrug, Untreue, Kartellverstößen und Bilanzdelikten. Tim kommt aus Hamburg und sein Herz schlägt neben Metal- und Punkmusik für den Fußballverein FC St. Pauli. Borim ist Direktor in der Forensik und hat den gleichen Schwerpunkt wie Tim – er unterstützt Mandanten außerdem präventiv wirtschaftskriminellen Handlungen entgegenzuwirken, beispielsweise durch ein Covid-19-Risk-Assessment. Burin kommt auch aus dem schönen Hamburg, liebt es zu kochen, zu reisen und ebenfalls den Fußball. Hallo ihr beiden und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt.
1: Hallo Jessica, vielen Dank für die Einladung. Hallo Jessica, danke für die Einladung.
0: Super, wir starten direkt wieder mit einer schnellen Runde Entweder-Oder, bei der ihr euch für eine Antwort entscheiden müsst. Los geht's auch direkt mit der ersten Frage an euch. Was ist bei wirtschaftskriminellen Handlungen gängiger? Einzeltäter oder Tätergruppen? Tim, vielleicht magst du anfangen.
1: Uh,
2: da muss ich äh, mit der Antwort kommen. Äh, kommt ein bisschen darauf an. Ich, ich würde erst mal sagen, das, was wir aufklären, häufig sind es die Einzeltäter. Aber muss natürlich sagen, es gibt natürlich auch, hier, wie man so schön sagt, das kultusive Zusammenwirken von Innen- und Außentäter, ähm, um sozusagen, ich will sagen,
1: Verbrechen zu begehen, aber um Delikte zu begehen, ja.
0: Burim, was sagst du?
1: Ich würde auch sagen, aus der Erfahrung heraus eher der der Einzeltäter, wenn es jetzt ähm, eine kleinere Sache ist. Aber sobald das Ganze dann richtig groß wird oder etwas Großes übergeht, dann funktioniert das Ganze eigentlich nicht mehr alleine.
0: Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Ist die Motivation der Täter eher Geld oder Macht? Buri, magst du anfangen?
1: Also auch aus der Erfahrung heraus in der Regel wahrscheinlich Geld. Macht eher, eher selten der Fall. Ähm, Machtansprüche führen wahrscheinlich eher dazu, dass man vielleicht etwas zu sich zu sicher fühlt und dann die Grenzen vielleicht auch nicht mehr unterscheiden kann und Gefahr läuft aufzufliegen. Ja, auch hier kommt es ein bisschen, bisschen darauf an. Aber
2: der in der Regel, wie Burim gerade sagte, der Inntäter, da kommt es meist eher auf das Geld drauf an, weil auch Mitarbeiter, Menschen an sich begehen ja Delikte aus verschiedensten Gründen und meist sind sie getrieben, zumindest mal die Inntäter aus aus den Gründen heraus, um, um Geld überhaupt äh, zu zu generieren, Geld damit zu, zu, erwirtschaften, zu erbeuten, muss man sagen, aus den Delikten heraus, ja.
0: Super, vielen Dank. Wir gehen auch gleich nochmal genauer auf die Motivation ein. Aber erstmal zur dritten Frage. Finden Untersuchungen, um die Fälle aufzudecken, eher digital oder in Präsenz statt? Tim?
2: Auch das kommt ein bisschen ehrlicherweise darauf an, von, von wovon wir hier sprechen, von welchen Delikten. Natürlich das meiste, was wir untersuchen, sagen wir mal so, dass wir uns uns anschauen, klassischerweise E-Mail-Kommunikation. Oder auch Dokumentation, die wir uns anschauen, liegt meist äh, digital vor. Es sei denn, es reicht sehr weit in die Vergangenheit. Dann haben wir nochmal das Glück ab und zu, dass wir auch physische Dokumente vor uns liegen haben. Was aber fast immer vor Ort stattfindet, sind die Befragungen von Mitarbeitern oder auch Dritten. Also die klassischen Interviews, die man kennt, die finden fast immer vor Ort statt. Also dann schon wirklich wieder doch noch in Präsenz. Also ich sag mal
1: 50-50. Ich äh, stimme eigentlich absolut zu. Also digital, ähm, vieles wird künftig vielleicht auch mehr werden. Aber genau dieser Aspekt der Interviews, den sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall man in Präsenz machen.
0: Okay, und dann vorerst die letzte Frage an euch. Welches Instrument zur Aufdeckung ist effektiver? Befragung, also Interviews, oder schriftliche Fakten als Belege? Burim?
1: Wahrscheinlich auch hier irgendwie die Kombination von, von beiden, aber ich sage Interviews, wobei man dann wahrscheinlich mit den Interviews alleine auch nicht weit kommen wird. denn Wir brauchen in der Regel Belege, Rechnungen, Zahlungsnachweise oder die vorhin beschriebene Kommunikation äh, von Tim, um diese dann wiederum gezielt in den Interviews einzusetzen. Also ja, die Kombination würde ich sagen. Ja, da das meiste, man
2: muss dann schauen, wofür, wenn man das aufgeklärt hat, wenn man Delikte oder Compliance-Verstöße aufklärt, was will ich damit später machen? Die Interviews in der Tat, ich muss mich auf Interviews vorbereiten, dafür brauche ich schon sehr, sehr viele Unterlagen, um überhaupt diese Interviews führen zu können. Ich muss ja wissen, wonach ich frage und was ich dem unter Umständen vorhalte, je nachdem, ob ich mit wem ich dort spreche. Aber am Ende, wenn es dann wirklich vor Gericht geht, aus arbeitsrechtlicher, zivil oder auch aus strafrechtlicher Sicht, ist es ist wichtig, dass das, was gesagt wurde zumindest mal, dass man das wieder analysiert und wirklich in Dokumenten vorliegen hat, dass man wirklich Beweise hat, weil der Zeugenbeweis an sich ist dann ein bisschen schwächer vor Gericht. Man will das Ganze wirklich anhand, wie Burim gerade sagte, wenn es auszahlungen gegeben hat, dass man dann auch die Auszahlung wirklich hat, die Bankbelege, um sozusagen alles zu belegen, was dort in den Gesprächen gesagt wurde. Also wieder auch da die Mischung macht.
0: Sehr gut, das war schon mal ein guter Start. Jetzt lasst uns mal ein bisschen mehr ins Thema einsteigen. Ich würde als erstes super gerne mal von euch wissen, ähm, lohnt sich Wirtschaftskriminalität denn überhaupt, Tim?
2: Nein, also ne, an sich, wie soll man sagen, also wir, wir reden ja über Compliance-Verstöße, wir, wir reden über, über Wirtschaftskriminalität, wir reden, das heißt, Verstöße häufiger. Ein Compliance-Verstoß kann auch ein Verstoß gegen interne Richtlinien sein. Das heißt, ich habe einfach das falsche Hotel gebucht, was ich nicht hätte buchen sollen. Es kann aber auch sein, dass wir wirklich über Delikte sprechen, das heißt ähm, Untreue, Betrug, das heißt, ich habe Gelder, auch vielleicht Unterschlagung, das heißt, ein Mitarbeiter hat sich ähm, angefangen von 5000 Euro, 10.000 Euro, hat er sich Geld mitgenommen. Ähm, ich ich sage immer den, wenn ich Schulungen, was ich ganz selten mache, aber wenn ich Schulungen wirklich durchführe, frage ich immer die, die Teilnehmer. Überlegt euch mal, das heißt, wenn ihr ein Verbrechen begeht, also jetzt Wirtschaftsdelikte begeht, wie viel Geld müsstet ihr dann erwirtschaften oder erbeuten am Ende des Tages, damit sich das für euch lohnt? Ja, häufig kommen denen dann so Fragen, Antworten wie 100.000, 200.000 und dann erkläre ich denen aber, was damit verbunden ist. Das heißt, was ist, wenn ich, wenn ich erwischt werde, wenn es eine Untersuchung gibt, was droht mir dann daraus? Ähm, was passiert dann? Das ist ja nicht nur, dass ich dann unter Umständen vielleicht ins Gefängnis muss, sondern ich muss ja auch noch den Schaden wieder gut machen. Wie sieht es damit aus? Was hat das für Auswirkungen auf mein soziales Umfeld? Und dann verstehen alle doch recht schnell, dass, äh, dass sich das nicht auszahlt. Und von daher sage ich mal nein.
0: Okay, ja, ganz klare Antwort. Ähm, was genau klärt ihr denn überhaupt alles auf? Vielleicht könnt ihr uns da mal ein bisschen mehr zu abholen.
2: Ja, kann, kann, kann ich kann gerne machen. Also ich hatte die verschiedenen Delikte mal gesagt, aber es kann halt auch Compliance-Verstöße sein. Alles, was intern in einem Unternehmen ähm, so an Verstößen aufkommt, äh, das muss man ganz klar ein bisschen abgrenzen. Es gibt da unterschiedliche Delikte. Es kann auch ein normaler Diebstahl sein. Das äh, machen wir in der Regel nicht. Aber wenn wir jetzt von, wir müssen sehen, ob das Unternehmen das ist, es Täter, ist es Opfer. Wenn das Unternehmen Opfer ist, dann reden wir hier meist von, dass Mitarbeiter Geld entwendet haben oder auch Gegenstände, größere Gegenstände entwendet hat. Also größere Assets oder auch Fahrzeuge entwendet hat in der Größe oder die klassische Untreue, das heißt aus der Buchhaltung oder der, der Zugriff hatte auf die Bankkonten, hat sich Geld überwiesen zu eigenen Zwecken, indem er falsche Rechnungen geschickt hat. Das, das machen wir oder auch Betrug beispielsweise. Das bearbeiten wir ebenfalls, kann aber auch, wenn wir ins Kartellrecht gehen, das heißt ein Unternehmen hat sich zusammengeschlossen mit anderen Unternehmen und hat dann sozusagen den Markt aufgeteilt. Wir wollen nicht über äh, horizontale und vertikale äh, Kartelle reden, aber hat sich den Markt aufgeteilt, was ja verboten ist. Ähm, das klären wir dann auf, versuchen es aufzuklären. Und ähm, oder auch wenn es sozusagen gibt, das Unternehmen ist nicht mehr Opfer, sondern Täter in dem Fall. Wir reden hier von Bestechung und Korruption. Das heißt, das Unternehmen hat davon profitiert, dass diese äh, Delikte begangen wurden. Das heißt, man hat Kunden bestochen, um dort Aufträge zu generieren. Das untersuchen wir. Aber wie gesagt, es kann halt auch der, der klassische Reisekostenbetrug sein, der eine, eine ganze Nummer kleiner ist, als wenn wir jetzt hier von kartellrechtlichen Themen sprechen. Und auch für das Unternehmen ganz, ganz anders. Ganz andere Strafen bedeutet in dem Fall dann erstmal gar keine voraussichtlich. Je nachdem, wenn natürlich der Mitarbeiter aus den Reisekosten wiederum eine Bestechung begangen hat, dann sieht es wieder anders aus. Aber das sind so ganz klassisch das, was wir uns anschauen. Das können auch auch, ähm, was wir ganz häufig in letzter Zeit haben, ist Datendiebstahl. Ja, das ist so ein bisschen weg von den klassischen Delikten, die wir kennen, dass äh, Mitarbeiter Daten mitgenommen haben aus dem alten oder aus dem Unternehmen, das sie verlassen haben oder sie haben auch wirklich ähm, Geschäftsgeheimnisse verkauft an Wettbewerber oder an Dritte, um dann wiederum Geld zu bekommen. Das klären wir dann auch auf.
0: Okay, wow, also eine echte Vielfalt an Themen. Ähm von wem werdet ihr denn beauftragt? Also vielleicht sowohl in dem Fall, wo das Unternehmen der Täter, aber auch das Opfer ist.
1: Also vielleicht kann ich da einsteigen. Also das ist auf jeden Fall, ähm, haben wir da unterschiedliche Stakeholder, die uns äh, dort beauftragen. Also das fängt vom Aufsichtsrat an. Wenn dort auch ein konkreter Vorstandsbezug ist, geht er natürlich über den Vorstand der uns dann auch beauftragen kann, aber auch die Fachabteilungen, sei es jetzt die legal abteilung oder die Compliance-Abteilung, aber auch die Internal Audit Abteilung, je nachdem welcher Fachbereich natürlich im Unternehmen dann sich dem Thema auch annimmt. Andersherum kann es auch sein, dass wir natürlich im Zusammenhang mit Untersuchungen, die jetzt, wo, wo uns das Unternehmen nicht direkt beauftragt, sondern vielleicht eine, eine Anwaltskanzlei, die dort die Untersuchung auch treibt uns dann äh, für unsere Fachexpertise dann entsprechend mit ins Boot holt, sodass wir dann eben durch externe Kanzleien auch beauftragt werden. Ich glaube, also eher seltener ist es, dass das dann natürlich auch Regulatoren tatsächlich uns dann auch mit beauftragen, kommt aber auch durchaus auch vor.
0: Okay, also kann man quasi sagen, dass ihr so ein bisschen unter der Hand lauft oder... Also meine Frage ist, warum werden denn nicht proaktiv schon noch mehr Strafanzeigen gestellt? Wieso beauftragt man euch?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist natürlich das, das, das liegt natürlich nicht bei uns. Es ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, dann zu ermitteln, wenn es eine Anzeige gegeben hat oder auch von sich aus loslaufen. Es gibt ja auch ein paar Delikte, die die Staatsanwaltschaft von sich aus dann wiederum ermittelt. Was wir machen ist, wir klären erstmal innerhalb des Unternehmens auf, warum machen wir das? Weil die Geschäftsleitung, das umfasst also den Vorstand wie auch die Geschäftsführung, aus dem Gesetz heraus eine Verpflichtung hat und eine Pflicht hat, derartige Verstöße aufzuklären. Es gibt mehrere Gründe. Erstmal haben sie die Verpflichtung, natürlich den Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Das heißt, wenn wir von etwas reden, dass es eine Korruption und Bestechung gegeben hat oder noch aktuell gibt, dann ist es die Geschäftsleitung verpflichtet, hier hier nachzuhelfen sozusagen oder diesen sofort abzustellen, dass es hier weit zum weiteren Schaden kommt für das Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Verpflichtung, für das Unternehmen entstandenen Schaden wieder zurückzuholen. Das heißt, die Geschäftsleitung muss es selber in die Hand nehmen und muss den Schaden bestimmen, wie groß der Schaden ungefähr ist, und muss dann abwägen, ob sie ihn zurückholen müssen oder nicht. Unter Umständen begehen sie dann eine eigene Strafbarkeit, wenn sie es nicht machen, weil die meisten natürlich, wenn wir von großen Aktiengesellschaften sprechen, Denen gehört ja nicht das Unternehmen, das sind halt Vorstände, die wiederum gewählt wurden. Die haben aber eine gewisse Vermögensbetreuungspflicht, da spricht man davon. Und das heißt, die müssen das Geld zusammenhalten und können jetzt nicht einfach sagen, auf das Geld verzichte ich jetzt, was dieser Mitarbeiter entwendet hat, aus folgenden Gründen. Warum stellt man keine Strafanzeige? Das liegt halt beim Unternehmen selbst. Das Unternehmen selber muss ja eine Strafanzeige stellen und sagen, liebe Staatsanwaltschaft, liebe Polizei, wir haben hier folgende Delikte, folgenden Sachverhalte, wir möchten Strafanzeige stellen gegen den Mitarbeiter oder gegen Dritte, weil wir betrogen wurden. Oder es andere Delikte gibt. Das liegt natürlich bei dem Unternehmen. Es gibt Pro und Contra, warum man das nicht macht. Im ersten Schritt will natürlich das Unternehmen erstmal selber feststellen, was ist da dran. Das heißt, was ist, wenn ich auch Hinweise kriege, aktuell aus dem Hinweisgebersystem, muss ich das erstmal selber aufklären. Das hat auch ein bisschen was natürlich mit der Geschwindigkeit dann zu tun.
0: Okay, vielen Dank. Das ja, macht total Sinn. Ähm, lasst uns noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen. Ich hatte das ja eingangs schon erwähnt. In Zeiten der Pandemie haben wir ja eine Zunahme von Kriminalität erfahren. Und anscheinend sind Tätern hier keine Grenzen gesetzt, was für Ideen sie sich noch einfallen lassen. Ähm, Burim, was für Delikte im Zusammenhang mit Covid gibt es denn?
1: Also ich glaube so, die, die gängigsten tatsächlich, die auch ähm, eine Zeit lang sehr stark durch die Presse gingen, waren sicherlich das Thema Kurzarbeitergeld. Aber auch das Thema Subventionsbetrug insgesamt. Also das heißt, die ganzen Fördergelder, die im Zusammenhang mit CoVID-19 ähm, geleistet worden sind und die ganzen Töpfe mit Geld, die dann bereitgestellt worden sind, da haben natürlich äh, das ist natürlich irgendwie so ein gewisser Nährboden dann auch für, für Wirtschaftskriminelle und Betrüger gewesen, dort tatsächlich dann ähm, kräftig zuzugreifen, was ja auch geschehen ist und ähm, insbesondere das sind so die beiden Themen, wenn man jetzt von der von der Vermögensschädigung konkret spricht, die dann äh, tatsächlich zu beobachten waren. Ein, ein anderer Aspekt, der insbesondere der schon vorher da war, aber jetzt gerade durch äh, durch die Pandemiezeit und dadurch, dass dann ähm, viele ins Homeoffice geschickt worden sind, interne Prozesse und Kontrollen dann natürlich nicht mehr so funktioniert haben, sie wie sie in der ich sag mal idealen normalen Arbeitswelt vorher funktioniert haben, sondern ähm, entsprechend umgestellt werden mussten. Andere haben das besser hingekriegt als oder einige haben das besser hingekriegt als andere und dann natürlich auch das ganze Thema Cyberkriminalität. Also das hat Cyberkriminalität mit, mit anschließenden ähm, Geldforderungen oder Forderungen in Form von Kryptowährungen, um Daten freizugeben oder grundsätzlich einfach mal der klassische Datendiebstahl bei einem, bei einem Mitarbeiter sich reinhacken und ähm, den dann über einen infizierten Link äh, locken und dann Daten stehlen. Das sind natürlich so die klassischen drei Themen, die insbesondere durch die Pandemie dann weitergetrieben worden sind.
0: Okay, wow. Ähm, ich weiß, die Frage ist ein bisschen tricky, aber gibt es sowas wie ein typisches Täterprofil?
2: Nein, es kommt ein bisschen, glaube ich, auf die Delikte an. Also... Ähm es kommt immer, wie, wie frei zugänglich ist das, was ich entwenden will und das, was ich haben möchte. Also wenn du jetzt von einem großen Lager sprichst, natürlich das, was da gelagert wird, wenn wir jetzt von von den Produkten sprechen und den Artikeln, ist das unter Umständen leichter zugänglich. Das heißt, da können mehrere zugreifen. Aber das, was wir aus der Presse können, die großen die großen Fälle, wo wirklich Millionen Gelder abgeflossen sind, das können nur ganz, ganz wenige durchführen und haben überhaupt darauf Zugriff, weil du musst eine gewisse Stellung im Unternehmen haben und überhaupt die ja, die Berechtigung zu haben, solche Transaktionen durchzuführen. Und das richtige Täterprofil gibt es nicht, aber man weiß natürlich aus der Vergangenheit heraus, jetzt nicht bezogen auf die Personen, aber wie lange die Mitarbeiter im Unternehmen waren in der Regel. Das heißt, die sind schon sehr lange im Unternehmen, sind sehr lange auf der Position, bevor sie so etwas machen. Warum? Weil sie natürlich dann auch wissen, wie funktionieren hier die Kontrollen? Welche Kontrollen gibt es überhaupt und wie effizient sind die und wie kann ich sie am Ende umgehen? Die wissen, was die interne Revision macht, was unter Umständen auch andere äh, Kontroll Kontrollinstanzen machen, wie die arbeiten. Und man muss sagen, aus der Vergangenheit heraus, wenn du jetzt von typischen Täterprofil sprechen möchtest, ähm, ist es eher männlich gewesen in der Vergangenheit. Und das liegt ganz klar daran, warum. Weil in den Positionen, in denen du äh, derartige Delikte begehen kannst, sind im Moment nur Männer, beziehungsweise waren in der Vergangenheit häufig nur Männer, weil das äh, in den Führungspositionen ist.
1: Vielleicht da nur nochmal ergänzend, also um auch ein paar Zahlen aus, aus statistischen Auswertungen dann zu nennen. Also tatsächlich ist es so, dass, wie Tim das gerade schon sagte, früher noch stärker die männlichen Täter eher aufgefallen sind als jetzt die weiblichen Täter aktuell zumindest aus den Statistiken des ACFE, also Association of uh, Certified Fraud Examiners, ähm, die machen jedes Jahr einen Report und dort ist es jetzt zumindest so für den aus dem 2020 Report so gewesen, dass dort 72 Prozent der Täter weiterhin männlich sind, also weiterhin die überwiegende Anzahl.
0: Danke euch beiden, wirklich sehr spannend. Ähm es gibt ja auch einige Delikte, die ihr melden müsst. Inwiefern arbeitet ihr denn da mit anderen Instanzen zusammen und was genau müsst ihr melden?
2: Also es gibt zumindest mal, wenn wir da anfangen, welche Delikte das Unternehmen überhaupt melden muss, und zwar an wen überhaupt an die Behörden. Das heißt, was ist, was ist anzeigepflichtig? Da gibt es in der Tat überschaubar viele. Die meisten denken immer gleich bei Betrug, Korruption und Ähnlichem. Das heißt, ich muss eine Anzeige erstatten muss ich nicht als Unternehmen, aber es gibt ganz klar, bei Geldwäsche gibt es eine Verpflichtung heraus. Auch wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft müssten dann ähm, im Zweifel eine Anzeige erstatten, eine Verdachtsmeldung abgeben, wenn wir vermuten, dass es sich hier um Geldwäsche handelt. Aber in der Regel macht es das Unternehmen natürlich selbst. Und äh, das andere, was es noch gibt, da müssen wir aber nicht eingreifen. Das muss äh, der, der Mandant dann an der Stelle selbst machen, ist, wenn es zu Steuerdelikten kommt. Das heißt, Steuerdelikte müssen dann proaktiv gegenüber den Behörden angezeigt werden. Ähm, da gibt es eine Verpflichtung heraus aus dem Gesetz. Und äh, das macht man natürlich dann auch, wenn man grobe, wie sagt man, eine grobe Ahnung von dem hat, von dem Sachverhalt ihn soweit aufgeklärt hat, zumindest mal, dass man sagt, naja, wir haben hier Steuerdelikte. Das ist ja auch so, wenn man ein bisschen reingehen und schauen, wann ist denn die Verjährungspflicht, und es gibt so verschiedene Verjährungspflichten, in der Regel drei bis fünf Jahre, haben wir in der Steuer natürlich eine längere Verjährungsfrist. Das heißt, hier können wir rückwirken, bis wir mindestens zehn Jahre gehen. Und zehn Jahre rückwirkend muss ich dort, wenn ich was festgestellt habe, also beispielsweise, ich habe Rechnungen in meiner Buchhaltung gefunden, denen fehlt einfach eine Gegenleistung, dem steht keine gegenüber, dann sind es keine Ausgaben und somit ist dann wiederum meine Steuererklärung falsch. Und dann muss ich gegenüber den Behörden eine Berichtigung anzeigen. Das werde ich dann, ich muss es Ihnen erstmal mitgeben, aber man weiß, Untersuchungen, das kennt Burim auch sehr gut, sind meist nicht in zwei bis drei Wochen beendet. Wenn es größere Untersuchungen sind, können die auch gerne mal anderthalb Jahre teilweise gehen. Das heißt, ich muss dann zumindest aber denen schon mal eine Mitteilung machen, dass ich es gesehen habe und würde dann die Erklärung später berichtigen. Oder so, so, sobald es mir möglich ist, sagen wir es mal so. Das sind so die, die Hauptpunkte, sage ich mal, wo man sich an die Behörden dann doch wenden muss. Es kann aber auch sein, dass du, es gibt diese Vertrauensschadensversicherung gibt es noch und Versicherung, womit sich die Unternehmen wiederum schützen gegen Wirtschaftskriminalität. Diese Versicherung übernehmen dann einen Teil der Aufklärungskosten und einen Teil des Schadens, aber die wiederum haben meist irgendwo in ihren Geschäftsbedingungen, steht dann drin, in den Klauseln, wenn man reinschaut, dass gegen den Mitarbeiter, wenn es ein Intäter ist, dass man gegen den eine Strafanzeige stellen muss, um am Ende dann auch wiederum eine Wiedergutmachung von der Versicherung zu erhalten.
0: Danke, Tim. Ähm, das passt vielleicht ganz gut dazu, Burim. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen dazu abholen oder mitnehmen, wie ihr eigentlich arbeitet. Also was für Methoden wendet ihr an? Was steht euch da zur Verfügung?
1: Ja, gerne. Also vielleicht einfach mal angefangen davon, wie kommt denn überhaupt sowas äh, zu uns auf den Tisch? Also ich sag mal die häufigste ähm, Option wie wirtschaftskriminelles Handeln oder ein Fraud. Ähm, gemeldet wird, ist tatsächlich über, über einen Hinweisgeberkanal, das kann elektronisch oder über einen Ombudsmann oder Ähnliches sein. Und äh, dann fragt sich natürlich das Unternehmen, wie ist das jetzt? Ähm, ist das ein Sachverhalt, der irgendwie nachverfolgt werden muss? Ähm, und so weiter. Und überlegt sich eine Strategie, wie man das Ganze angehen kann. Also auch die Kommunikationsstrategie. Ähm, wie kommuniziere ich es intern im Unternehmen? Wen muss ich vielleicht involvieren? Wer muss davon Kenntnis haben mit Weige Versicherung? Ähm, wie Tim das gerade schon erwähnte, aber auch extern in Form von zum Beispiel ad hoc pflichten Und ähm, wenn wir dann letzten Endes eingeschaltet werden, wenn sich das Unternehmen dazu entschieden hat, ein externes Unternehmen zur Aufklärung zu beauftragen, bedienen wir uns unterschiedlicher Instrumente. Wir haben einige davon jetzt auch schon äh, während dieses Podcasts dann äh, genannt. Also ein, ein Element sind dann Interviews tatsächlich. anderes Element sind dann sogenannte Hintergrundrecherchen, wo wir tatsächlich dann schauen, gibt es zwischen den handelnden Personen, also juristische oder natürliche Personen, dann eventuelle gesellschaftliche oder persönliche Verflechtungen. Da schauen wir dann halt in unterschiedlichen Open-Source-Quellen insbesondere, um versuchen, dieses Netzwerk so darzustellen, um zu sehen, wer könnte eventuell mit wem noch zusammenhängen. Man sieht es aber vielleicht auf den ersten Blick nicht. Wir schauen uns zum Beispiel Kommunikationsdaten an in Form von, von E-Mails, oder ähm, wir analysieren die Buchhaltungsdaten durch forensische Datenanalysen, ähm, Interviews, in denen wir unterschiedliche Gespräche führen. Und das, das sind, dadurch versuchen wir natürlich jeweils die Fakten zu sammeln, unsere Hypothese zu stützen oder auch zu entkräften. Das, das kann sein oder es ist eigentlich so, dass man im Rahmen einer Investigation oder insbesondere am Anfang nur vielleicht lose Informationen hat, äh, die man dann zusammenführen muss. Und diese Hypothese, die man vielleicht am Anfang hatte, auch äh, mehrfach äh, revidieren und anpassen muss im Verlauf der Untersuchung. Und ähm, mit diesen Instrumenten versuchen wir dann, äh, die, die einzelnen Puzzlesteine und Fakten zusammenzutragen, die wir dann in Form eines äh, Berichts dann an den Mandanten übergeben.
0: Okay, sehr spannend. Und ähm, ja, könnt ihr da immer neutral bleiben? Fällt euch das leicht oder habt ihr da auch manchmal Vorbehalte? Ich
1: glaub, das ist unsere Aufgabe, also ähm, alles andere als nicht neutral zu bleiben, wäre falsch an der Stelle und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, das ist, glaube ich, die Pflicht von uns, da neutral zu bleiben und faktenbasiert zu ermitteln, in alle Richtungen, ne? auch entlastende, aber auch belastende Nachweise zusammenzutragen.
0: Die war auch gemein, die Frage. <lacht> <lacht> Ja, ähm, wie sieht das denn aus? Habt ihr auch denn manchmal Stillstand auf den ähm, Untersuchungen, sodass auch euer Frustrationslevel manchmal so ein bisschen ansteigt, weil euch irgendwie die Hände gebunden sind oder es nicht weitergeht? Oder was für andere Herausforderungen habt ihr so in eurer täglichen Arbeit?
2: Ja, also wirkliche Frustration, Herausforderungen ähm, haben wir natürlich in einigen Fällen auch, aber äh, das ist ein bisschen so ne, unter... Unsere Untersuchungen bzw. unsere Sachfallsaufklärung findet halt nicht wie beim dort in 90 Minuten statt. Das schaffen wir leider nicht. Ich hatte vorhin gerade gesagt, dass Untersuchungen auch sehr lange gehen können. Ähm, insbesondere, ähm, wenn wir hier von ähm, zum Beispiel äh, kartellrechtlichen Verfahren sprechen, können die sehr, sehr in sich in die Länge ziehen. Natürlich hast du auch ab und zu mal Tätigkeiten dabei, ähm, was es früher häufiger gab, dass man sich durch hunderte von Aktenordnern wälzen musste, Das ist natürlich dann, ja, das zieht natürlich alles ein bisschen in die Länge. Heutzutage ist das digital, macht das das Ganze ein bisschen einfacher. Aber heutzutage muss man halt auch herausfinden, welche von den ganzen digitalen Quellen, die es gibt, haben wir im Zugriff. Was für uns natürlich ein bisschen herausfordernd ist, dadurch, dass wir natürlich ein bisschen anders arbeiten als die Staatsanwaltschaft. Wir haben einfach andere Befugnisse, wesentlich weniger als es die haben. Macht es uns natürlich das ganze Auswerten von verschiedenen Chats nicht so einfach, auch die Diejenigen, die der, derartige Delikte begehen, gehen natürlich und wenden mittlerweile auch andere äh, Chats an oder nutzen andere Chats. Das macht es für uns nicht so einfach, die auszuwerten, aber auch da sind wir natürlich dran. Und äh, es macht einfach, glaube ich, die Länge ja, der, der Projekte ab und zu, wenn die Staatsanwaltschaft dazu kommt, verlangen die natürlich erst Zugriff auf die Zeugen, also auf die Mitarbeiter bei Befragungen. Dann stehen wir erstmal hinten an und warten ab, bis die Staatsanwaltschaft durch ist. Das kann natürlich auch ein bisschen dauern. Aber so wirkliche Frustration, nee, kommt, kommt ehrlich gesagt eigentlich nicht auf bei uns.
0: Okay, dann lasst uns noch mal so einen Blick in die Glaskugel werfen. Ähm, als wir vorab schon mal gesprochen haben, habt ihr von sogenannten Mega-Investigations gesprochen. Was genau meint ihr denn damit? Und kann man sagen, dass, ja, die Welt wird so immer vernetzter und komplexer, dass dadurch auch die Delikte komplexer werden?
1: Also ich, ich glaube schon, ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass, äh und sicherlich noch äh, einige sehr, sehr große investigations oder Sonderuntersuchungen erwarten werden. Also Allerdings denke ich halt eben, dass äh, so eine, ich nenne sie jetzt mal Mega-Investigation, tatsächlich uns noch bevorsteht. Also das soll jetzt nicht irgendwie apokalyptisch klingen oder so. Allerdings, äh, wenn man jetzt einfach mal schaut, wie viel Geld in die ganze Weltwirtschaft gepumpt wird und äh, wie viel auch insbesondere zum Beispiel in, in das ganze Thema Klimawandel bzw. Bekämpfung von des Klimawandels äh, weltweit äh, investiert wird, sei es jetzt zum Beispiel in das Thema Elektroauto, Windparks oder grüne oder beziehungsweise nachhaltige Investitionsmöglichkeiten an der Börse. Alles, was grün und nachhaltig ist oder für, zumindest es versucht zu sein, äh, wird fast automatisch schon irgendwie finanziell höher bewertet. Das dann zusammengenommen mit äh, der ganzen Digitalisierung und Vernetzung der Welt, führt natürlich zu einem deutlich höheren Risiko. Also, und dass jetzt die grünen Sachen alle ähm, höher bewertet werden, da wir dann viel, viel Energie reinstecken, ist meines Erachtens auch nicht falsch, denn wir müssen absolut handeln, und zwar eigentlich schon gestern. Allerdings führt das halt auch natürlich dazu, dass ich die Weltwirtschaft, Unternehmen, Fonds und so weiter entsprechend auch irgendwie anpassen müssen, um mitzuhalten oder zumindest vordergründig mithalten zu können. Und dies ruft nun mal halt Wirtschaftskriminelle ins Spiel, die daraus Profit schlagen wollen. Also einfach oder vielleicht um den Anschluss auch nicht zu verlieren. Und äh, daher glaube ich, dass die nächste wirklich große Investigation leider auch wieder im Bereich Klimaschutz liegen wird. Also wie gesagt, insbesondere durch diese Massen an Geld, das darein, die da reinfließen, aber auch äh, durch die Vernetzung und äh, der, der Lieferketten und Strukturen weltweit.
0: Danke, Burin, für den Ausblick, den du uns hier so ein bisschen geben konntest. Ähm, unsere Folge neigt sich leider schon wieder so langsam dem Ende, aber ich kann euch natürlich nicht entlassen, ohne euch unsere Plakatfrage zu stellen. Wenn ihr also von euch ein Plakat zu unserem Thema in der Stadt aufhängen dürftet, Tim, was darf ich denn auf dein Plakat schreiben?
2: Ja, das hattest du eingangs schon geschrieben. Ich würde es ins Englische übersetzen. Crime does not pay, würde ich denn da unterschreiben.
0: Okay, das übernehme ich sofort. Burim, was darf ich auf dein schreiben?
1: Bei mir, ja, Wirtschaftskriminalität gemeinsam bekämpfen. Also ich, wenn, wenn ich darf, will ich auch sagen, warum. Also ich, ich glaube nämlich einfach nur, ähm, es reicht nicht irgendwie mehr Regulatorik und äh, Gesetzgebung zu fordern. Also ich glaube, wenn wir ähm, wirklich Wirtschaftskriminalität bekämpfen wollen, müssen die Unternehmen mitziehen und müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Zum Beispiel durch auch präventive oder insbesondere auch durch präventive Maßnahmen und Sensibilisierung. Ja, ähm, nur, nur so geht es, glaube ich, dass man dann äh, tatsächlich Wirtschaftskriminalität bekämpft und nicht nur einer alleine, sondern dann insgesamt.
0: Danke, Burim. Ja, was für ein spannendes Thema und toll, dass wir mit euch mal einen Blick wirklich hinter die Kulissen werfen durften. Einen ganz herzlichen Dank an euch beide, Tim und Borim. Es war wirklich toll und ganz spannend, euch als Experten bei uns zu haben. Vielen Dank.
2: Vielen Dank
1: auch an dich. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Auch von meiner Seite. Besten Dank.
0: Und wenn euch da draußen diese Folge auch so gut gefallen hat oder ihr sogar noch offene Fragen an die beiden habt, dann dürft ihr diese Folge natürlich gerne kommentieren, liken, ihr dürft sie teilen oder auch weiterempfehlen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr euch wie immer gerne mit Fragen oder auch Themenvorschlägen an unsere E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com wenden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.